broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Vous écoutez Top FM, il est midi, Vichwani au micro, le sommaire. Saisie de 22 millions de papiers à rouler valant plus de 430 millions de roupies. Jonathan Augustin de nouveau aux casernes centrales ce jeudi. Et plus de 600 plants de cannabis valant 25 millions de roupies déracinés à Cancarole. Plein des policiers qui se disent terrifiés par les propos de Bruno Lorette. Troisième jour d'interrogatoire pour l'activiste accusé d'infraction à l'ICT Act. Et puis l'interrogatoire de Axel Chenet vient de prendre fin à la MCIT. Crise des devises, le gouverneur de la BOM rencontre les dirigeants des diverses banques ce jeudi. Et le magazine Swaradjian remet ça. L'Inde construit une infrastructure militaire sur l'île d'Agalega, selon l'article consacré au déploiement du P-81 à l'île de la Réunion. Répression ayant fait plus de 300 morts en Iran, l'Union européenne envisage de nouvelles sanctions. Saisie de 22 millions de papiers à rouler valant plus de 430 millions de roupies. Jonathan Augustin, de nouveau au caserne centrale depuis ce matin. Rappelons que lors de son interrogatoire mardi dernier, l'homme d'affaires avait expliqué aux enquêteurs que le permis d'importation lui a été octroyé par le ministère du Commerce. Et il avait été arrêté le 29 octobre par la striking team de la SP Jagai. Et il avait comparu devant la justice le 1er novembre et avait été libéré contre une caution de 125 000 roupies et une reconnaissance de dette d'un million de roupies. Lors de son audition mardi par les enquêteurs du CCID, le directeur de ZP Mouse Limited a indiqué que la grosse cargaison de type papier provient d'Afrique du Sud et était stockée à l'entrepôt de peintes à Pleine-Magnan. Jonathan Augustin a aussi affirmé que son permis provient du ministère du Commerce. Et cette affaire a même fait l'objet de la private notice question du jeudi 3 novembre adressée au ministre du Commerce par Xavier Duval. En effet, le ministre Kalichun avait lui répondu au leader de l'opposition que son ministère avait bien donné son accord pour l'importation de ce produit par Zippy Mouse Limited, car elle avait été achetée à un moment où le papier à rouler n'était pas interdit à Maurice. Le ministre devait aussi ajouter que l'importateur avait dit que c'était pour le stockage personnel, ce qui avait provoqué un brouhaha au sein de l'hémicycle. Et puis, plus de 600 plants de cannabis, 607 en fait, valant 25 millions de roupies été Ont, donc ont été déracinés à Cancarole. Suivant certaines informations, les limiers de la CID, les postes de police de Pleine-Magnan, de Maïbourg et de Grandbois, ont monté une opération vers 19h sur un terrain en friche à Cancarole. Sur place, ils ont découvert des pots contenant des plants de cannabis. Des graines de cannabis ont également été saisies. Les policiers qui surveillaient cet endroit ont aperçu un individu manipuler les plantes et ce dernier s'est enfui en, le, en les voyant. Mais par la suite, les policiers ont pu le retracer. Lui et son épouse ont finalement été arrêtés. Et troisième jour d'interrogatoire pour Bruno Lourette. Cela concerne une infraction, une affaire d'infraction à l'ICT Act. Je vous rappelle que des policiers qui se disent terrifiés par les propos de l'activiste et hier lors de la deuxième journée d'interrogatoire à sa sortie, l'homme de loi Neil Candelou avait affirmé que l'interrogatoire, cet exercice se passait à merveille. Il avait précisé que les choses bougent très vite et qu'un calendrier a même 
même été établi un calendrier de travail et d'ajouter que son client est serein et combatif. Bruno Lourette, donc, qui devrait être donc entendu à partir de 13 heures par les officiers donc du CICI 1 et 10. Et l'interrogatoire de Axel Chenet, le journaliste par la MCIT, s'est terminé. Il était convoqué au caserne centrale depuis ce matin. Bissoul Mungro avait affirmé, rappelons-le, lors d'un entretien que Pravin Jagnat sait qui a fait ça. Et en réponse à Axel Chenet, qui avait déclaré lui à son tour, mais Pravin Jagnat n'a pas l'air de vouloir savoir qui a tué Kisnen. Or, lorsqu'il a été convoqué par la police le 18 octobre dernier, Bissoun Mungro a expliqué que ses propos ont été mis hors contexte et mal rapportés. Il a déclaré qu'il ne sait rien sur la mort de l'ex-chef agent du MSM, Supramania Kisnen. Après ses explications, il a été autorisé à rentrer chez lui. Et Axel Chenet, qui a donc été interrogé au caserne centrale, il était convoqué pour diffamation criminelle suite à la déposition consignée par une tierce personne dont il ne connaît pas l'identité. Et à sa sortie, il a affirmé qu'il que ça aurait été plus facile pour lui donc de présenter ce, cet enregistrement qu'il dit avoir en concernant son, sa conversation avec l'entretien avec Bissoun Mungro. Mais suite à un accord de non-diffusion, il préfère ne pas le faire. Et donc, son interrogatoire s'est terminé au Kazen Central. Il a affirmé avoir en sa possession cet enregistrement de l'entrevue. Et à cause de cet accord donc de non-diffusion, le journaliste dit ne pas pouvoir le remettre aux enquêteurs. Libération de Darren l'activiste Maître Tilak Dari, avocat de Dominique Sidial, a indiqué hier que le 23 novembre prochain, son client recomparaîtra en cours de pour lui dans le cadre de son arrestation pour violation de sa condition de remise en liberté. L'homme de loi explique que dans les conditions de, de, de la caution imposée par la police en cours de Rosil le 25 avril dernier, son client n'a pas le droit de participer au rassemblement et avance que c'est une condition illégale et anticonstitutionnelle. L'avocat déclare que dans les jours à venir, ses collègues et lui vont contester donc les, les, les restes des conditions imposées à Dominique Sidial. Là, nous fixons ces affaires trial le 23 novembre. Et n'a pas les seules conditions caution que la police a imposées, la cour aussi. Parmi et n'a pas les conditions pas qu'un droit participe dans une manifestation. Ça, c'est une condition illégale anticonstitutionnel. Liberté d'expression et liberté de s'assembler, c'est un droit constitutionnel. Dans les jours à venir, nous contester, ça va les conditions qui la police finmettait nos darènes. Soulager la crise des devises à Maurice, l'analyste financier sud-africain Ronak Gopaldas préconise un nouvel élan touristique à court terme et des changements structurels à long terme. Le problème est alarmant à tel point que ce jeudi, le gouverneur de la Banque de Maurice va donc rencontrer les CEO et les trésoriers des différentes banques du pays pour aborder la pénurie de devises. Et en Afrique du Sud, le sujet a même été abordé lors d'un talk show par le journaliste Bruce Whitfield avec Ronak Gopaldas, directeur de Signal Re. 
Risk, Société africaine de conseil en matière de risque. Ronak Gopalda se demande si cette crise de devises est due à des facteurs purement économiques. Il ajoute que cette situation aide à créer une boucle d'inflation, car les entreprises n'étant pas en mesure à Maurice d'accéder aux devises étrangères, les coûts des importations augmentent. La hausse est évidemment répercutée sur les consommateurs. Et pendant ce temps, Ronak Gopaldas affirme que le problème pourrait découler des facteurs suivants. Soit la petitesse du pays, son insularité et le fait qu'elle soit une économie ouverte, mais aussi du fait que les deux principaux générateurs de devises, c'est-à-dire l'investissement et le tourisme, ont été peu performants ces derniers temps. Je vous rappelle aussi, encore une fois, que le gouverneur de la Banque de Maurice rencontre les dirigeants, donc les dirigeants des diverses banques, aussi trésoriers des différentes banques du pays et les CEO également. Rappelons que la Banque de Maurice est aussi le régulateur de la place bancaire. Cette réunion qui intervient après une nouvelle intervention de la Banque de Maurice sur le marché des devises. Hier, elle a vendu pour 100 millions de dollars américains à 43,80 roupies l'unité. C'était la deuxième intervention de l'institution en 14 jours. Le 26 octobre, elle avait aussi vendu 40 millions de dollars américains à donc au même taux, c'est-à-dire 43 roupies 80 l'unité. Et le magazine Swarajia qui remet ça, l'Inde construit une infrastructure militaire sur l'île d'Agaliga. Est-il écrit dans cet article sur le déploiement du P-81 à l'île de la Réunion Et l'article qui souligne que l'avion est déployé pour la troisième fois en trois ans par la grande péninsule à l'île Sœur. Cela alors que la Chine accroît sa présence dans l'océan Indien occidental. Le P-81 qui appartient à la marine indienne a participé à une patrouille conjointe avec la France depuis l'île de la Réunion en 2020. L'article souligne aussi Quand mai dernier, le P-81 indien avait effectué un exercice de surveillance coordonné avec les navires de guerre de la marine française déployés dans la région. Dans l'actualité également, un incendie qui s'est propagé dans un champ de canne dans la région de Phoenix. Les pompiers sont sur place. Le service des pompiers ont été alertés vers 10h40. L'opération se poursuit car le feu n'est pas encore circonscrit. Et puis ne ratez pas notre Zoom Extra cet après-midi. La question qui sera soulevée par Michael Jean-Louis et ses invités, le pays fait-il une avancée dans le combat contre le diabète Michael Jean-Louis qui reçoit donc Vakil Rajkumar et le docteur Chandrala Lasukram, président et vice-président de la Mauritius Diabetes Association. Rendez-vous à partir de 17h30 sur Top FM. Sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Répression en Iran. L'Union européenne va tenter d'adopter la semaine prochaine de nouvelles sanctions en réponse à la répression de la contestation engendrée par la mort en détention de Masha Amini. Et les ministres européens des affaires étrangères doivent se réunir lundi à Bruxelles. L'Union européenne qui avait déjà imposé des sanctions mi-octobre contre la police des mœurs notamment et 11 hauts fonctionnaires iraniens dont le ministre des télécommunications. L'Iran qui est secoué par ces manifestations depuis la mort de Masha Amini, une Iranienne de 22 
22 ans, d'origine kurde, décédée après son arrestation à Téhéran parce qu'elle enfreignait le très strict code vestimentaire s'appliquant aux femmes. La répression des autorités iraniennes contre les rassemblements qui se sont multipliés à travers le pays depuis son décès a fait au moins 304 morts, dont 41 enfants et 24 femmes, selon Iran Human Rights. Aux États en Ukraine, depuis plusieurs semaines, des rumeurs contradictoires circulaient sur un possible repris de l'armée russe de Kherson, position devenue intenable et insoumise à une très forte pression de l'armée ukrainienne. Ce mercredi, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé autoriser un repli sur la rive gauche de Dipner des forces russes stationnées à Kherson, ce qui signifie abandonner la ville, une défaite symbolique majeure. L'armée russe a de vrais problèmes, affirme pour sa par Joe Biden. Et oui, aux midterms, aux États-Unis, l'État de Georgie devra voter à nouveau en décembre pour désigner l'un des sénateurs au Congrès. Aucun des candidats n'a atteint la barre des 50% lors de l'élection de ce mardi, ont rapporté les médias. Et le sénateur sortant, le pasteur démocrate Raphaël Warnock, sera de nouveau opposé à l'ancienne star du football américain Herschel Walker, soutenu par Donald Trump dans un scrutin sans troisième candidat cette fois-ci qui pourrait s'avérer décisif pour déterminer la majorité à la Chambre haute du Congrès américain. Le rappel des titres. Saisie de 22 millions de papiers à rouler valant plus de 430 millions de roupies. Jonathan Augustin de nouveau caserne centrale depuis ce matin. Plus de 600 plants de cannabis valant 25 millions de roupies déracinés à Cancarole pendant ce temps. Et plainte des policiers qui se disent terrifiés par les propos de Bruno Lorette. Troisième jour d'interrogatoire pour l'activiste accusé d'infraction à City Act. Suite aux propos de Bissoun Mungrou lors d'une entrevue le 16 octobre dernier, Axel Chenet interrogé par la MCIT et son interrogatoire vient de prendre fin. Crise des devises, le gouverneur de la BOM rencontre les dirigeants des diverses banques ce jeudi. Et le magazine Swarajia remet ça. L'Inde construit une infrastructure militaire sur l'île d'Agalega, selon l'article consacré au déploiement du P-81 à l'île de la Réunion. À l'étranger, répression ayant fait plus de 300 morts en Iran, l'Union européenne va tenter d'adopter de nouvelles sanctions la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Nous retrouvons Ria pour Music Merci beaucoup, Vichoni.